0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande, na lista de equities aqui, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom dia. Boa Tudo sexta, bem, Vitão? pessoal. Vamos lá, pessoal. O mercado, sem dúvida, hoje teve um grande protagonista aqui, na né? divulgação do principal indicador de inflação dos Estados Unidos, o PCI, né? agora às 9 h da manhã. Né? Acho que a gente já está aí praticamente uns 10 dias aí em sequência, falando bastante de política monetária, de taxa de juros nos Estados Unidos, inflação, né, a curva ali né, de juros dos Estados Unidos tem reprecificado todos os ativos do mundo nos últimos dias, e dados como o de hoje né, são que realmente tem poder de sobra né, para definir essa trajetória, e eu acho que é isso que o mercado amanhece, na média até positivo, tá pessoal, a S&P sobe meio o Our Stocks subindo próximo a 1%, um, Londres também nessa mesma dinâmica subindo 1%. Mas esse indicador é muito importante, seja pela sua característica, seja que o próprio Fed fala, né, que é o dado que ele basicamente se baseia para tomar decisão sobre a política monetária americana. Então, Vitão, difícil imaginar, né, já deixar um insider para a turma aí, né, é. alguma posição grande
1: antes de 9 h da manhã. Né? Ah, difícil, exatamente, Gerson. É. A gente olha para o mercado americano nos últimos, nos últimos dias, né, pelo menos desde a última reunião do Fed, onde tive uma reprecificação importante da curva de juros americana, mais especificamente, é, basicamente todos os vértices, mas especificamente o 10 anos, né, que, que o pessoal acaba colocando em modelo e utilizando também é, como proxy de onde que deveria estar esses juros, a gente viu que o 10 anos, ele basicamente, ele saiu de um, de um patamar a, a mais ou menos, em junho, julho, ele estava 3,90, 3,80, hoje a gente está falando de um 10 anos, em quatro, chegou a bater 4,65 antes de, antes de ontem, ontem fechou 4,55, mas é um patamar muito alto, né, Gerson? Acho que essa aqui é o, a definição, um patamar muito alto quando a gente olha o recorte dos últimos 16 anos desde a, da última grande crise global, em 2008. É, e esse patamar, obviamente, mais alto, ele acaba reprecificando, basicamente, todos os ativos, é, tanto ativos de risco, quanto ativos considerados mais seguros, mas, obviamente, os ativos de risco acabam tendo um impacto maior. Só um parênteses rápido, se a gente olha antes de 2008, essa taxa de juros ela nem seria tão alta. Então é importante fazer essa diferenciação aqui entre é, períodos que a gente está olhando. Né? Como mais recente, esses últimos 16 anos, a gente teve políticas monetárias mais expansivas, de fato é uma taxa muito alta que acaba pesando bastante nos ativos. Em relação à Bolsa americana, pessoal, a gente de fato tem visto um mês muito pesado para os ativos é, de risco. Eu, acho que esse ano a Proxy, e todo mundo acompanhou bastante esse ativo, né, GSM Nvidia, <risos> é, basicamente a gente teve a maior queda do, do ativo de, em uma janela de, de 25 dias desde o ano passado, o ativo estava negociando a 150 dólares, agora 400, chegou a quase 500, caiu perto de 15%, isso mostra um pouco dessa reprecificação, o S&P é, também com um mês bem mais fraco, uma queda de perto de 4%. Nasdaq caia 6, que... Nasda que 6, exatamente. É, então, todas essas quedas, elas são basicamente explicadas justamente por essa re repressificação da, da taxa de juros uh, pelos, pelos, pelos atores do mercado. Assim como, e aí, obviamente, a gente fala de Brasil daqui a pouco, mas muito do que tem acontecido Sim. aqui tem sido importado também, né, Gerson?
0: Boa. E nessa linha, pessoal, hoje, como nós já comentamos, o dia amanhece mais positivo, tanto para a bolsa, o dólar perde um pouquinho de força hoje, tá? um DXY Y está caindo 0,4, o 10 anos dos Estados Unidos que chegou a 4,65, né? como estão comentando, hoje está a 4,54, então hoje, sem dúvida, o mercado amanhece, nessa né? sexta-feira com alguma descompressão de risco, um ânimo mais positivo, mas eu volto a alertar né, da importância desse indicador aqui, 9 da manhã, que ele tem poder de sobra aí para mudar essa tendência. Só para quem opera no Day 3, de companhia tomar cuidado com esse horário aqui nessas posições. O mercado vem de uma desde a última quarta, né, de um posicionamento mais duro do Banco Central americano. Né, o, e, né, ao longo dessa semana, alguns membros do Banco Central americano também falaram sobre essa possibilidade de mais uma alta de juros ainda. Acho que não é nem isso o grande intrigue de tudo, e sim a questão do mais tempo, né por realmente essa reprecificação do ano que vem do espaço e do tamanho de corte de juros que teriam até essa chance de acontecer no ano que vem. Então, acho que é isso que é o grande né, aí do mercado esse mês. Então, que, que setembro aí né, encerrando e fica né, como grande... É vamos dizer assim, recado, né? realmente essa preocupação do mundo ainda com a inflação global, a gente teve o um spike do petróleo né? e o minério de ferro muito resiliente, até já dando uma, umas notícias de hoje sobre isso, o minério de ferro está no terceiro dia consecutivo né? de alta, caminhando aí para o segundo ganho mensal, né? negociando aí acima de 120 dólares praticamente a tonelada e o petróleo também né? mais 1% de alta, negociando a 93 dólares aí, o WTI e o Brent também né, acima disso, então na média um mês de commodities bastante resiliente, né? ainda a China com bastante volatilidade com a Evergrande trazendo né, nesses últimos Sim. quatro dias ali, né, de volta todos os ruídos e mais um pouco e política monetária foi o grande destaque então não dá para dizer que foi um mês calmo né? setembro foi não, um mês bem volátil a gente né, junho e julho muito bons Agosto começou a dar sinais né, que certo. a gente teria alguma melhor, uma piora, desculpa, e setembro realmente foi a concretização dessa, dessas preocupações.
1: Então, um mês de muita volatilidade e é, incertezas, né, Vitor? Então. É, sem dúvida, né, Gerson? Para olhar e para comprovar isso que você acabou de falar, basta a gente olhar o VIX, né? A média desse ano está bem mais baixa do que períodos anteriores. Quando a gente teve um spike relevante nos últimos dias, basicamente nos últimos 20 dias, saindo de, uma, de um patamar de mais ou menos ali aquele 13 com 14 pontos e fomos para perto de 18 pontos, né? o índice que mede que a volatilidade via opções é, na CBOE. Então, isso tudo é, demonstra como a gente está num ambiente de fato mais volátil. né? Sim. A gente acaba tendo essa, esse spike do petróleo, que por um lado, e obviamente isso aqui eventualmente pode afetar também é, indicadores inflacionários, por outro lado o CORE, ele acaba também é, não respondendo, né, a, a, no core você exclui energia e, e, e alimentos, então você acaba tendo um, um core mais constante, mas óbvio que o spike do petróleo ele acaba sendo um, é, se por um lado também ele pode aumentar o indicador inflacionário, por outro lado ele também é um restritor de atividade econômica, né uma vez que você tem o um petróleo mais caro, a sua atividade econômica ela deveria é, diminuir por isso. Então é, todos esses fatores eles são muito difíceis de serem mensurados ao mesmo tempo, até porque a gente viu uma reprecificação via seu side, das estimativas do petróleo para o ano que vem, e que são reprecificações importantes, né? uma vez que a gente continua com a oferta e demanda do petróleo num patamar apertado, é, os preços suportados tanto por, por Arábia Saudita e Rússia também, a demanda de China no petróleo, ela continua até uma demanda que, no último dado, na ponta, caiu um pouco, diminuiu um pouco, mas uma demanda muito resiliente, muito forte, quando a gente olha um período um pouco maior. Então, todas essas questões ela acabam sendo... Bastante importante no ponto de vista macroeconômico para nossa decisão é, de alocação de ativos, Gerson.
0: Boa. E nessa linha, pessoal, de dados, né, só para a gente deixar no radar também, saiu agora né, na madrugada o CPI, a inflação do consumidor da zona do euro, né, mostrando uma alta de 4,3% na comparação mensal. Né? Ainda a gente também viu né, na semana passada o Banco Central Europeu com um tom também duro né, com essa questão de combate contra a inflação também por lá. Então, pessoal, esse é um pouco do mercado internacional. O mercado, sem dúvida, abre né, no humor positivo. Bolsas para cima, dólar para baixo, renda fixa para baixo, commodities para cima, um movimento clássico de risk-on. Mas, sem dúvida, com um grande dado aqui, 9:30 da manhã, horário de Brasília, principal indicador de inflação nos Estados Unidos, vai corroborar com esse grande debate sobre taxa de juros né, lá fora, que é o que movimentou aí as últimas semanas, pessoal. Bitcoin está em leve queda, 27 mil dólares, esse é o grande panorama aí da parte internacional. Para o Brasil, Vitão? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui, né, óbvio, até como o Vitor comentou bem, né, a gente sentiu bastante né, essa piora do mercado internacional. Né? Você olha, né, até olhando na média, no relativo, tá aí, o Ibovespa até está bem, né? a gente estava ali com o Sim. índice praticamente no 0 a 0, com uma leve alta no mês, enquanto lá fora caíam 5, 6% os índices. E a explicação vem do que a gente já comentou, que é a parte de commodity. Né? Essa parte de minério e petróleo estarem bem forte, a gente sabe o peso que isso tem dentro do índice, a gente também teve uma performance interessante dos bancos, né? então somar Petro, Vale, Bancos aí tá? o Ibovespa. Né? Então, a, só de pensar né, nisso, só para a gente tentar separar, quando a gente olha a curva de juros aqui no Brasil, quando a gente olha o câmbio e olha o índice de small caps, a gente percebe claramente que a gente sofreu bastante Sim.
1: essa pior internacional também, né, Vitor? Sofremos, sofremos bastante, né, Gerson? Acho que o seu ponto, quando você traz esse ponto de... É de ter um índice concentrado, ele acaba sendo muito importante aqui. Ontem, até no, no, no Aquário, ali, a gente estava conversando um pouco sobre isso. A gente estava tentando fazer uma, uma análise do, do quão impactante é a Petrobras no Ibovespa hoje. Basicamente, para é, a Petrobras ela impacta o Ibovespa hoje em perto de 7 mil pontos. A Petrobras, por si só, impactou o, o, o Ibovespa em 7 mil pontos. Excluindo a Petrobras, a gente estaria no terreno negativo hoje na Bolsa brasileira. Obviamente, para ser justo, a gente também teria que tirar a performance negativa da Vale, que também é uma performance muito relevante. A gente tiraria perto de 4 mil pontos de performance negativa da Vale. Então a gente ficaria, ainda com o net positivo líquido, só olhando para Petro e Vale, de perto de 3 mil pontos, é, de como isso mostrando um pouco de como a nossa bolsa ela é concentrada. Falando especificamente das taxas de juros, né, a gente falou das taxas de juros americanas, uma outra questão que também foi pauta nessa semana, bastante pauta até das nossas conversas internas, foi o, o pick-up, né, ou seja, a abertura da curva longa da NTNB 35 aqui no Brasil. É óbvio, é óbvio que quando você tem essa abertura, é, você tem N motivos que podem gerar essa abertura, mas basicamente o que a gente vê, a gente não viu um cenário interno, tão mais conturbado ou até minimamente mais conturbado, na verdade, que explicasse é, essa saída do, da NTNB 35 para daqueles patamares de, que a gente chegou a comentar aqui 5,25, 5,30 para 5,90 que era o que estava ontem em algum momento do dia. É, então a gente continua aqui achando que apesar dessa abertura recente da curva, o nosso cenário interno ele continua ainda é, resiliente para bom, é, em relação à inflação, o dado de inflação ele foi um pouquinho melhor em linha com o que o mercado estava esperando, então não, não explicaria também esse, esse picape da curva. É, as projeções de Selic, elas continuam ainda é, ancoradas, é, em cima do que o mercado esperava. Em geral, o mercado espera cortes ainda de 50 bips nesse ano. É, e, por último, talvez a situação fiscal é o que na margem tenha se deteriorado um pouco, é, é onde o mercado talvez esteja olhando com a meta do ano que vem em relação ao, a ser uma meta né, de déficit zero, é, que talvez seja mais difícil de ser cumprido, o que ajudaria a explicar relativamente aqui esse, essa abertura, esse pick-up da, da curva de juros da NTNB35. É, a nossa visão não é o suficiente para explicar uma abertura de 60 BIPs, é, então a, a gente continua com a, com a mesma cabeça que a gente tem, tinha no, no começo do ano. A gente acha que é um movimento é, conjuntural importado, é, e que os nossos ativos aqui, principalmente ativos domésticos, a gente continua achando de extremamente atraentes, Gesso.
0: Boa, e acho que nessa linha, pessoal, acho que de novo, né, a gente comenta muito sobre a questão de fluxo aqui, né? A gente é. hoje está tendo um mês de setembro bem aquém né, do que era a tendência do ano, ou seja, investiu estrangeiro completamente fora do mercado local aqui, né, visto pessoa física e institucionais também ainda, né? com o PACE muito aquém do que tem de potencial. Então, por mais que a gente não veja né, a Bolsa barata, a gente deu de cara com o um tsunami internacional de aversão a risco, somado a um fluxo aqui local menor, acho que isso explica bem né, o resultado da Bolsa aqui, quando a gente olha né, na segunda derivada aqui dos papéis mais indexados da nossa economia, mais linkados à curva de juros, que tiveram uma performance bem ruim em setembro. É na média. Para ficar de olho hoje, pessoal, 9 horas da manhã, temos aí né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento. Que pode ter com declaração ontem, né, tivemos esse encontro dele com o presidente e companhia, que teve, né, foi bem recebido aí é, pelo mercado. Na parte corporativa, pessoal, de notícia, tem um dado interessante. Né? A gente até agora, em setembro, a gente já tivemos aí 17 companhias que fizeram Fala 11 aqui né, no Brasil, movimentaram 30 bilhões. É, de reais, dessas 17, 8 dessas empresas abriram capital ali na janela que tivemos aí depois entre 20 e 21, tá, pessoal? É, na parte é, corporativa, então, acabando setembro. Já é, estamos chegando lá, né? Basicamente, daqui a pouco o mercado já começa a ver algumas prévias. É. Que eu, já, eu já até vi você soltando algumas, é, alguns insights é, ali de, de, de previsões de, de resultados,
1: né? É, exatamente, né, Gerson? É, a gente está chegando naquele período que todo ano chega, né? É, basicamente, a gente está na, na iminência de um earning season, obviamente, aqui mais próxima nos Estados Unidos, né? Começa no meio de outubro é, e depois a gente vai, entre de fato aqui no nosso earning season, que começa especificamente no, no fim de outubro, né? Ela ganha atração mais ou menos no meio de novembro, no, na primeira semana de novembro e, e perto da segunda com a terceira semana de novembro, ela já se encerrou, é, é, são as earning seasons do, do interim, né, do meio do ano, então elas são acabam sendo mais curtas também em duração. É, de fato, que a gente tem visto, né, Gerson, e o que a gente tem feito um pouco na, nas nossas previsões, a gente tem diminuído um pouco a expectativa de lucros em alguns setores, acho que destacadamente o que dá para falar é o varejo, Acho que a gente tem visto algumas também é, reduções de lucros, acho que em relação a, a impostos ajusta, ajuda a explicar um pouco, também em relação à a, a, a competição de players externos também ajuda a explicar um pouco essa, esse, esse panorama. Obviamente uma taxa de juros também mais alta por mais tempo acaba afetando também lucro, é, isso também ajuda a explicar um pouco dessas estimativas um pouco um pouco piores. Quando a gente olha para o mercado como um todo, na na parte de fluxos que você comentou, comentou muito bem, a gente viu uma saída muito relevante é, em agosto, em setembro, basicamente já no fim de setembro, esses dados eles são mais ou menos do dia 26, 27, a gente viu uma saída muito pequena, foi perto de, de 100 milhões é, de reais, então foi basicamente zero a zero. É, ao meu modo de ver, com o mercado tão estressado como foi, até uma saída que, que é para ser comemorada, é verdade que grande parte dela também aconteceu em agosto. Uh, em relação a hoje, o que a gente mais gosta na Bolsa Brasileira, a gente ainda gosta mais de ativos domésticos, gente. A gente acha que, os, que a exposição ao cenário doméstico ele acaba sendo mais positiva no momento atual. A gente continua com... A gente teve revisões recentes, né? nossa do banco, do mercado, em relação ao crescimento muito explicada por um agronegócio um pouco mais forte. É, a gente teve também ainda uma inflação que tem vindo em linha e cortes que, obviamente, de juros, talvez eles não estejam acelerando, até como o Bacen tem escrito na sua comunicação formal, é, por algumas questões que podem ser externas e, e que coloca como risco também né, essa alta do petróleo. Então, é, são muito mais, é, são ventos adversos importados do que eventualmente o que a gente... É, encontra aqui internamente, Gerson.
0: Boa. Pessoal, então acho que o grande resumo da ópera hoje é esse, tá? o importante dado dos Estados Unidos, nove meia da manhã, indicador de inflação né, que o Fed mais monitora, o mercado abre do bom humor lá fora, o mercado de commodities continua com essa tendência de alta, hoje há uma decompressão de risco aqui, tanto nos juros e no câmbio internacional, que deve favorecer o Brasil aqui, petróleo para cima, minério para cima, agenda local mais esvaziada, onde está em Brasília mais calmo também, é, na média, então isso tudo corrobora para esse tema, acho que para a mês que vem, sem dúvida, vão, vão, vai aquecer os debates em cima Sim. da reforma tributária, né, que eu acho que é o grande destaque, aí, como o Álvaro comentou com a gente essa semana, a questão do IVA, né, é o primeiro debate aqui dessa reforma que foi fatiada, então a gente promete aí, sem dúvida, né, mais volatilidade né, e mais é, é, notícia em relação a isso, setembro ficou um pouco mais calmo na média. Então, Obrigado aí pela parceria de Valeu, sempre, Deus. meu caro. Queria convidar todos a seguir também lá no Instagram, Gerson e Parada Obrigatória. Compartilhe o Morning Call com os colegas. O nosso podcast já está no ar, Radar da Semana, Parada Obrigatória. Fizemos um, uma edição especial ali comentando bastante sobre a mesa, duas estratégias aí, duas áreas da mesa, é, principalmente como trabalham, né, como ajudam né, vocês aqui a alocar bem nesse mercado. Então não percam essa oportunidade de acompanhar Nesse podcast, tá imperdível, radar da semana, procura lá, bater um papo com a Ruda e com a Júlia, super top né, a nossa conversa. Vitão, obrigado aí, uma boa sexta-feira de negócios pra gente, né, excelente né, final de semana, e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Só.